0: Isso aí, gente boa! Começa agora o Conflito Armado, seu programa de notícias, humor e rock'n'roll! E vamos para as manchetes de hoje! Conheça os fãs selvagens do Led Zeppelin! A novidade Nirvana causa tumulto em show. Toda certeza e de prodigy proibido na MTV Casa
1: vazia.
0: Tudo isso e muito mais no conflito armado que começa agora. Eu sou Bob Macieira e aqui comigo no estúdio o meu arqui-rival e melhor
1: amigo Crânio. Tudo bem, Crânio? Tudo bem, Bob. Saudações, caros ouvintes.
0: Tamo junto no rock. Tamo junto no rock, Crânio. E sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro assunto... É amigo ouvinte, vamos começando o conflito armado de hoje E para começar vamos falar de uma das bandas mais importantes do rock'n'roll <risos> <risos> De todos os tempos, crânio, olha aí Vamos falar deles do Led Zeppelin Os loucos, os selvagens do Led Zeppelin E o que acontece, crânio, veja bem Jogar TVs pelas janelas dos hotéis, andar de motos nos corredores. Isso aí já era normal para os caras, né? Os caras eram muito loucos mesmo. E veja bem, creme, muito da culpa disso aí, de toda essa loucura, era do empresário da banda, o nosso querido Richard Cole. Por quê? Por quê, creme? Por quê? Porque... É, ele era obrigado. Ele tinha a obrigação, na verdade, de controlar ali os ímpetos juvenis é. dos, dos, dos caras, dos membros da banda. Mas isso não acontecia. Na verdade, ele era o pior de todos. <risos> é. é, eles não tinham ali a figura de um pai, eles tinham ali a figura de um irmão mais velho que ensinava os caras a. A serem loucos e é crânio, Mas nada disso importa aqui Por quê? Porque o que acontece aqui é o seguinte crânio. Certa vez Os meninos levados Do Led Zeppelin Foram banidos Banidos de uma cidade o E por incrível Que pareça O mais interessante dessa história É que não foi culpa deles Não foram as loucuras De John Bonham que, que causaram problemas na cidade, não. A culpa dessa vez foi dos fãs. O que, que aconteceu? Olha aí, Vamos, estamos lá nos meados dos anos 70 e tal. O Led Zeppelin é a maior banda do mundo naquele momento. Né? Já haviam lançado ali mais ou menos uns seis discos. Starry to Heaven já tocava para todo lado e eles tinham uma imensa base de fãs. E isso tudo levava a turnês e mais turnês, turnês intermináveis e também intermináveis eram as drogas, os sexos <risos> e, claro, o rock and roll também. Né? É <risos> Muito Mas Tugging havia uma cidade ali nos Estados Unidos que era muito importante. Uma base de fãs realmente gigantesca Que era a cidade de Boston Onde os caras eram adorados, eram idolatrados Então, certo momento ali, quando anunciaram O que o Led Zeppelin faria Um show em Boston No estádio, né, de de basquete, de rock No Boston Garden O pessoal ficou Todo mundo queria o ingresso e tudo E o que que acontece? O pessoal quando ficou sabendo que no outro dia viria a venda, começaria a venda de ingresso O pessoal já começou ali a ir para... Para a porta do estádio, esperando a bilheteria abrir. Olha uhum. aí, crânio, isso acontece desde lá de trás, hein? Não é um fenômeno recente, não. É. Se bem, eu acho que ultimamente o pessoal não faz isso, mas não, hein? Será? Bom, não, enfim, não sei. O pessoal começou a ir ali para, para a porta do Boston Garden esperando as bilheterias se abrir. Isso era mais ou menos uns 4 e 30 5 horas da tarde, crânio. E já havia ali cerca de 3 mil Fãs esperando a, a bilheteria abrir. E olha que detalhe interessante e importante aqui, é Todos os fãs, ó, a maioria estava. Estavam ali vestidos de Robert Plant. É, você sabe <risos> como é? Uma calça jeans bem justa, mas bem justa mesmo. E uma jaquetinha ali sem, <risos> sem, sem mangas jeans também. Então, uh-huh. Um monte de Robert Plant ali <risos> Sim, na claro. fila esperando o, para comprar o seu ingresso. Mas tem um deta- mais um detalhe aqui. Eu Boston é uma cidade muito fria. Então... Quando começou a cair a noite, o termômetro foi se aproximando do zero, foi se aproximando do zero, (risos) e o pessoal ali começando a sentir o frio. E os donos do Boston Garden tiveram uma ideia. Olharam aquilo e falaram, essa malucada aí vai congelar. Vamos fazer o seguinte. vamos, Vamos abrir o. As, as portas, vamos deixar esse povo entrar, eles ficam aqui. E amanhã, na hora que abrir, a, eles ficam aqui dentro, né, Na hora que abrir a, a portaria, eles, eles compram os ingressos, hein? Olha aí que ideia boa. Oh, né? genial. <risos> e assim foi feito. Abriram as portas ali e tal. E o pessoal, oh, muito obrigado, cara, vocês são muito legais, e foram se acomodando ali e tal sentando ali, conversando aí já começou a subir uma fumaça estranha <risos> e <risos> apareceu uma garrafa de vinho, mais uma garrafa de vinho e o pessoal foi bebendo, foi fumando o cigarrinho do capeta foi <risos> ficar, e começaram a ficar exaltados, começaram a cantar músicas do Let's Ever e aquela coisa tomou de dançar e aquela confusão e falar alto e o babacuzo o pessoal do, do Boston grande o cara já começou a ficar de orelha em pé que tá acontecendo e tal até que um dos loucões fãs do Led Zeppelin disse pro outro cara, eu estou com fome e o outro disse, eu também, bateu uma fome, crê, olha que interessante e, e eles disseram ali ele tem uma lanchonete, cara, é mesmo mas está fechado hein? isso aí é as lanchonetes do, do próprio estádio né? uhum. está fechado ah, vamos abrir, cara, vamos arrombar esse negócio, então vamos, então vamos. E aí começou o um quebra-quebra, e o pessoal invadindo as lanchonetes, os bares que vendiam cerveja, e aquele quebra-quebra danado, e nisso o pessoal da segurança olhou aquilo e falou, opa, isso aí não tá certo não, cara. não, pode quebrar nada aqui não. Como é que fazem e aquele monte de gente, poucos seguranças, Eles tiveram uma ideia também muito boa, creio. abriram as mangueiras ali de incêndio, né, do dos bombeiros, mangueiras do, do próprio estádio começaram a jogar água no pessoal. <risos> Já estava frio, mas os anos estavam Vai. quente água e gelo e cerveja na cabeça, fumaça. E aí os caras, ah é? Vocês estão querendo que a gente congele? Nós vamos congelar, não? E começaram, crânio, a incendiar as almofadas ali os, né, os assentos do, 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 do estádio, ah. eram por fogo e fazer fogueiras e aí que o negócio se mesmo ai, ai, ai. <risos> e aí não teve jeito, a polícia teve que ser chamada veio com, com, com a tropa de choque e conseguiram controlar a situação por fim, deixando pra trás ali um prejuízo de cerca de 30 mil doletas, hum. 30 mil dólares, e o resultado disso tudo foi que o prefeito disse, não quero mais esse Led Zeppelin aqui. Estão banidos em Boston, eles não pisam mais. Tenho <risos> dito.
1: Oh, e
0: é, é interessante, né?
1: Que muito interessante isso aí. Os caras foram proibidos de pisar na cidade, nem na cidade eles estavam. Se assim, deve tiver algum recorde mundial, isso devia entrar no Guinness. Mas. É, olha só, isso aí aconteceu lá nos anos 70, né? Meados dos anos 70. E só agora, cara, em 2020 que o que o Jim Page ficou sabendo disso. Sim. O Jim Page também é meio lesado, né? <risos> <risos> Alguém deve ter falado isso com ele, ele esqueceu. Mas o fato é que agora, em 2020, ele veio nas redes sociais e falou, ah, fiquei sabendo aí que a gente foi proibido de, de pisar em, em Boston, de voltar em Boston e tal, agora que eu fiquei sabendo disso. Mas eu sei por que, disse o Jim Page... Na verdade, esse, prefe- esse prefeito aí era fã dos Stones. Foi por isso que ele proibiu a ah, gente. Tá. O <risos> que, que o cara foi falar? Mas aí o Mick Jagger foi e falou também. Ô, oh, qual é oh, o Nem tô sabendo dessa história. Essa, <risos> essa
0: aí não é culpa minha, não. É fora <risos> dessa. <risos> é, amigo ouvinte. E você? Você aí já conhece as nossas redes sociais você já segue os Jillions no Instagram, no Facebook, no YouTube. É, lá você encontra muita coisa legal, hein? Inclusive os nossos, crânio, olha aí, mais de 150 programas. É. Mais de 150 conflitos armados com muita. Mas muita história boa para você se divertir. Procure os Jillions, procure o Conflito Armado Podcast... E você nos encontra e vai poder se divertir aí. Crânio, então vamos lá, hein? A próxima história é sobre uma das mais importantes bandas de todos os tempos. O Nirvana. É É, banda formada aí no começo por Chris Novoselis, Kurt Cobain e Dave Grohl. Seu momento mais áureo. Lançaram em primeiro disco Bleach. E aí... E aí, aí? não 91, sai o Nevermind com a sua Smells Like Teen Spirit, a música que revolucionou o mundo inteiro. A coisa explodiu, a coisa explodiu de uma maneira que ninguém esperava, hein? Não. Foi o equivalente a 283 mil bombas de Hiroshima, olha <risos> aí. <Foi. risos> Virou o porta-voz De uma geração creio. Kurt Messias Cobain O, o, o chefe aí, O comandante da geração X Tudo que o cara falava O pessoal Ouvia, tudo que ele vestia O, o pessoal queria vestir Também É mesmo. E a verdade é o seguinte né, Poucos Poucas pessoas na história Da humanidade captaram tão bem o espírito do seu tempo quanto o Kurt acabou fazendo. Né? É. Virou algo parecido aí com uma Beatlemania. Né? A Nirvana mania. Tudo era Nirvana. Todo mundo se vestia como o Kurt Cobain. Foi uma coisa realmente espantosa. Tanto que tem gente que chama o Kurt de Cristo Cobain. Olha <risos> aí. <risos> <risos> Vamos lá então (risos) O o caso aqui é o seguinte Uma bela noite De de sol (risos) Uma noite lá em 1991 Em St. Louis Show do Nirvana E pra variar ali Tinha mais fãs do que ingressos Mas o pessoal entrou assim mesmo Show lotado Show Loucura total. Começou o show ali, o Kurt tocando e tal, e em certo momento ele percebeu que os seguranças do evento ali, Crânio, estavam sendo, digamos... Pouco delicados uhum. com, com os fãs, cara. Sim, sim. Ué, os fãs ali alucinados, agitando, faz, pulando ali uns sobre os outros, surfando ali na multidão. E quando chegavam perto do. do. do, do palco, os seguranças cuidadosamente davam um soco, umas cotoveladas. <risos> na cara da moçada, <risos> né? sai daqui! É. Bem-vindo aquilo. Vendo aquilo, disse no microfone: né? Vamos parar com isso aí, galera. Ou vocês param de bater nos fãs, ou eu vou parar o show, hein? Olha lá! E os seguranças disseram: Sim, senhor, senhor Kobei, senhor Cristo Kobei, senhor que manda aqui, o show é seu, tudo bem? Vamos ficar quietinhos aqui, vamos respeitar. Aí o Kurt Cobain começou o show de novo e começou a pancadaria, os fãs se amontoando e os seguranças descendo-lhes a borracha, e e ao ver isso aí, o Kurt Coben disse, ah é, então vocês vão ver só, ô galera, galera, fãs, vamos fazer o seguinte, quero ver Todo mundo aqui em cima do palco, vamos invadir essa bagaça aqui. Quero ver esses seguranças segurarem todos vocês. Vamos lá, galera, sobe aí. E o que se seguiu aí foi um verdadeiro pandemônio. O pessoal realmente invadiu e e pense bem aí, centenas e centenas de fãs alucinados para talvez ali uma dezena de de seguranças. Quem disse que consegue parar? O som invadiu o palco E eu, no primeiro momento ali o Kurt Cobain ficou feliz ah, Que legal, que show legal Todo mundo em cima do palco Mas aí o, o, o som parou creio. E o Kurt Cobain disse O que aconteceu com a minha guitarra aqui quando ele percebeu que os fãs estavam roubando seus pedais, roubando seus amplificadores <risos> e começaram vai. a roubar tudo, e o pessoal por em cima do palco, a confusão confusou o crânio. E nesse momento, milagrosamente, baterista sempre dá um jeito, né, crânio? O David <risos> Grow conseguiu tirar a sua bateria do palco, ele sabe-se lá como, e correu para os bastidores, onde ficou só apenas olhando a confusão. Pessoal em cima do palco, roubando tudo, até os, os canhões de luz levando tudo. E o Christopher Elite e o também e o, e o ficaram presos no palco, espremidos na, na contraparede, o fundo do palco, segurando é, é, suas guitarras, aí, sua guitarra e seu contrabaixo, segurando aquilo com... <risos> A vida deles dependente disso, Freddy. E o pessoal tentando roubar e.. <risos> E eles, não, daqui, e eles ali tentando segurar as guitarras para que não fossem roubadas. Ah, Kurt Cobain, cuidado com o que você fala. É. Cara.
1: Pois é, Bob. e pa- Era no começo ali do, do, do Nirvana, do, do, do sucesso, né? Sim, sim. E a partir disso aí, o Kurt Cobain aprendeu a não mexer com uma turba ensandecida, né? Tanto que a gente viu depois ali, ele fez muitas loucuras no palco, mas isso aí, acho que... não. Nunca mais ele se atreveu, não. E ele aprendeu a importância da segurança, né? E dizem que ele falou com, com, com o Chris, do Novas Elites, depois do show. É, cara, a gente tem que dar valor pra segurança, né? É melhor os caras segurarem os fãs lá embaixo do que a gente ter que segurar as guitarras em cima do palco.
0: E agora <risos> sigamos aqui na nossa série a série é, Astros do Rock censurados na TV. E os nossos heróis de hoje, o Crânio, são um prodígio, hein? É, ah. a, a banda Prodide, ah. é? A banda de... O que, que é aquilo em ah, Sei lá, sei lá hein? música eletrônica Muito louca, sei lá Bom, enfim O Prodigy foi censurado Pela MTV Com a, o clipe da música Smack My Bitch Que é alguma coisa como é, Dando umas porradas Na minha, na minha, na minha rapariga uh. <risos> Dando uns Petelecos da Rapariga. Sim. É, com a tradução de Smack My Bitch. Então Sim. causou muita polêmica isso aí pelo título e tal. E que enfureceu grupos feministas. Foi variar. Mas o que causou mais problemas foi o, o, o clipe em si. Porque mostra ali consumo de drogas, é, dirigir bêbado, é, mulheres nudez, né, o sexo e violência. Né, brutal. E, em geral. E violência. Mas enfim, <risos> o vídeo é bem legal. né? É bem legal. Bem Mas legal. É, no começo o, o vídeo era exibido à noite. né? Depois de uma certa de uma certa hora, a hora que a criançada ia dormir, aí a MTV passava, mas depois foi tanta amolação que o pessoal resolveu, a pessoa da MTV resolveu não passar em em hora nenhuma, proibiram o videoclipe, mas mesmo assim ele ganhou, foi indicado a... a A a quatro categorias do MTV Video Music Awards de de 98, Crânio. E venceu em duas categorias. Tá proibido, mas tá premiado. Tá bom, né, Crânio? Ah, não, cara, tá bom nada.
1: Censura não, Bob, censura, censura não, cara. Eu acho que tem formas de, de contornar, né? Como a MTV mesmo fazia, passava de madrugada. Uh. Se tem moleque que não pode ver aquilo acordar de madrugada, aí a culpa já não é da MTV, né? A culpa é dos pais. É como hoje falar em censurar a internet. Hoje o molecada acha tudo que quiser na internet. Você vai censurar a internet porque o pai não, não consegue controlar? Né? É. entre outras coisas que querem censurar a internet aí. mas enfim, o mais engraçado dessa história aí Bob, é o <risos> as feministas falando do, do clipe né? é... <risos> eu não quero dar spoilers aqui não, mas eu fico imaginando o... as feministas né? assistindo aquilo ali opa, opa, espancando mulher, né? macho tóxico, não sei o que batendo em mulher Aí depois tem uma reviravolta no final, né? Aconselho aí. Uh, quem não viu, veja que vai ser é engraçado
0: imaginar as feministas assistindo isso aí. É, crânio. E amigo Mitch, você fica agora com a banda Os Dillions e a música No Meu Lugar. Se você gostar, procure Os Dillions no Spotify, no Deezer, aí no seu, na sua plataforma de streaming preferida e segue a banda lá. Lembrando também que nós temos mais duas bandas importantes aqui em Dillon City. o né? Crânio, o Nova Overdrive Machine e a banda do nosso parceiro Crânio, que é a Crânio e os Elétricos. essa força aí para as bandas aqui de Dillon City ouça lá, dê sua opinião, comente nas nossas redes sociais. Nos vemos no próximo Conflito Armado. Valeu! 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 De gente chata hum. É meu
1: irmãozinho, eu tô correndo, eu tô passando longe Gente covarde Tira o tempo todo dia pra pensar E sem querer me ver uma ideia do que eu deixei de falar Mas qualquer coisa que eu diga, o otário sempre vai discordar Não paro um minuto pra entender, não paro um segundo pra raciocinar E nada disso importa, não destilo veneno Eu não perco meu tempo com alguém que só queria estar no meu lugar Pra pensar Às vezes sem querer me viu uma ideia do que eu deixei de falar E aquela mensagem que chega procurando me provocar A minha resposta é o um silêncio Não vou tocar tambor, falou com sambar ha, 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 ha. nada disso importa, eu não estilo veneno Eu não perco meu tempo, tô que só queria Estava Tempo